0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie, dem Podcast, in dem wir über den Kapitalismus sprechen, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Ich heiße Jannik und ich benutze männliche Pronomen.
1: Und ich bin Lea und benutze nicht männliche Pronomen. Wir haben heute ein Special für euch und zwar hatten wir schon am Ende der letzten Folge angekündigt, dass wir ein Q&A machen, also eure Fragen sammeln und dann schauen ja, worauf wir so im Stickgreif einigermaßen antworten können.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Wir haben heute kein Skript wie sonst. Das ist also auch für uns ein neues Format. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen von euch bekommen. Von manchen kamen sogar mehrere. Also ihr habt auf jeden Fall Interesse und wir schauen mal, was wir daraus machen können.
1: Auch in dieser Folge empfehlen wir wieder ein anderes linkes Projekt mit einem Werbeblock. Heute geht's auch wieder um einen Podcast, den werden einige von euch bestimmt kennen und zwar um den Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Podcast Rosa Lux History diskutiert aktuelle Fragen in ja, ihrem historischen Zusammenhang und dabei geht es darum, nicht einfach nur die Geschichte aus den Lehrbüchern nachzuerzählen, sondern Geschichte wird hier nicht wie typischerweise als die Geschichte der Sieger erzählt, sondern als Geschichte von unten. Wer also Lust hat auf einen linken Geschichtspodcast, kann gerne mal da reinhören. Die Folgen kommen monatlich und im März zum Beispiel gab es auch eine Folge zu Karl Marx. Und die letzte Folge, die rausgekommen ist, behandelt die extreme Rechte nach 1945. Wir verlinken euch den Podcast in den Show Shownotes.
0: Super, aber damit jetzt ähm, zu den Fragen und wir steigen am besten mal ein bisschen lockerer ein, nicht so theoretisch, damit Lea und ich uns ein bisschen warm reden können und uns wurde die Frage gestellt, woher wir unsere Motivation nehmen und wie wir damit umgehen, dass alles manchmal so unveränderlich wirkt. Lea, gib uns deine Lebenstipps.
1: Mm, ja, ich, also Motivation vielleicht ein bisschen wo wo überhaupt so meine mein linkes Interesse, meine Motivation mich mit linken Themen auseinanderzusetzen kommt, ist, ich persönlich bin eher ein, ein ziemlich emotionaler Mensch und ich lasse mich sehr stark von von Leid, von Ungerechtigkeit anstecken und emotionalisieren, wenn ich das mitbekomme oder auch wenn ich nur auf TikTok irgendeinen irgend TikTok sehe. Ähm, und Theorie ist da so eine, so eine Möglichkeit, auch einfach Ungerechtigkeiten, die uns andauernd begegnen, zu fassen, zu verstehen und nicht einfach nur anzunehmen, sondern sich auch ja dagegen zu stellen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wieso ich überhaupt in diese Theorie getrieben bin und, und mir angefangen habe, Theorie anzueignen. Und was so ja am Ursprung steht bei mir, ja und dann glaube ich so ein bisschen Motivation davon, dass ich mich immer weiter eingelesen habe und immer weiter gelernt habe. Ist glaube ich auch ein guter Teil davon. Einfach so ein bisschen Impostermäßig, dass ich ähm, ja, dass ich nicht so gut im, im argumentieren bin, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich genau sage und was ich da jetzt irgendwie mit was für Argumenten füllen kann und da ist einfach für mich dann Theorie eine Möglichkeit an diese guten Argumente zu kommen. Ja. Mhm. Äh,
0: ja, ich habe gar keine so tiefe Geschichte. Ich bin einfach irgendwie in die Linksradikalität in der Jugend reingestürzt, dann wieder rausgekommen und dann irgendwann wieder reingekommen, aber eher marxistischer und Dadurch, dass ich einfach ein begeisterter Leser bin, begleitet mich linke Theorie so ein bisschen auf meinem eigenen Lernprozess und auf meinem eigenen Entwicklungsprozess und ich dokumentiere eher das, was ich lerne und was ich irgendwie mitnehme und davon profitiert dann eigentlich der Account. Andererseits bin ich aber auch einfach überzeugt von marxistischen Ideen, das heißt, ich trage das den ganzen Tag mit mir rum äh, und kriege das eh nicht aus dem Kopf, von daher äh, ist die Motivation einfach der Marxismus an sich der dann mit in eine Theorie reinschwappt.
1: Ja, und ich glaube, um es ein bisschen noch mal äh, realistisch zu machen und weniger abstrakt, ist, glaube ich, muss man schon sagen, so ein bisschen das Bedürfnis nach Anerkennung spielt natürlich auch mit rein, dass wir das hier durchziehen und äh, dass wir ja da so auch viel Bestätigung von euch bekommen und das ist, finde ich, schon was, was, was antreibt. Ähm, jetzt nicht irgendwie so ein bloßer Geltungsdrang. Dann würden wir wahrscheinlich was anderes auf Instagram machen. Aber ja, schon auch so ein bisschen dieses, ja, dass uns Leute lesen, dass uns Leute hören und das Feedbacken und so. Und das, ja, ist schon auch ein bisschen Eitelkeit dabei.
0: <lacht> Dann passt vielleicht die Eitelkeit auch zum zweiten Teil. Wie gesagt, wir wurden ja auch noch gefragt, wie wir damit umgehen, dass alles manchmal so unveränderlich wirkt. Hast du da eine Strategie für?
1: Fang du vielleicht mal an.
0: <lacht> okay. Ähm, was was ich bemerkenswert finde und was ich immer wieder wichtig finde, mir in den Kopf zu rufen, ist, dass es einfach viele, viele positive Projekte außerhalb von Deutschland gibt. Viele Länder, die sich auf dem Weg machen zu einer besseren Welt. Viele Länder, die es zumindest versuchen und Viele Länder, die aus meiner Sicht natürlich kritikfähig sind und die man kritisieren muss für einige Sachen, die sie tun und die sicher nicht so weit gehen, wie ich es manchmal äh, gern hätte, aber die trotzdem sich auf den Weg machen. Und ich glaube, in Deutschland ist einfach gerade eine extreme Blockadesituation durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir hier aufgestellt haben, aber Geschichtlich gesehen waren es auch meistens die Länder, die so festgefahren sind durch stabile gesellschaftliche Verhältnisse, die sich irgendwann selbst zerstört haben durch diese Blockadehaltung. Und da setze ich sehr viel auf diese anderen Länder außerhalb von Deutschland, außerhalb der EU, die mit gutem Beispiel vorangehen. Und gleichzeitig denke ich mir, ich kann den Menschen nicht aufzwängen, marxistisch zu denken oder antikapitalistisch zu denken, ich kann viel dafür tun, meine Sichtweise oder die marxistische Sichtweise zu vermitteln und zu sagen, warum ich glaube, dass der Kapitalismus überwindet, ge äh, überwunden gehört und warum er irgendwann auch überwunden werden muss. Aber ich glaube, man kann sowas Menschen nicht aufzwingen Und deswegen, solange ein Großteil der Menschen in Deutschland nicht davon überzeugt sind, dann sind sie offensichtlich aktuell noch äh, zufrieden mit diesem System, aber mir geht es auch in erster Linie gar nicht so sehr um die Menschen in Deutschland, sondern in Ländern, in denen ich ein größeres Potenzial sehe, dass sie vorankommen. Ist das bei dir auch so, oder?
1: Hm, ja, also das, das stimmt auf jeden Fall, dass, dass es Mut macht, wenn in anderen Ländern Projekte existieren, die dann Hoffnung machen, dass sich vielleicht auch nochmal weitere Länder anstoßen, die vielleicht sogar dann von diesen Ländern lernen und von ihren Fehlern wie auch immer, oder von Bewegungen, das finde ich ist auf jeden Fall eine Sache, die Mut macht. Aber jetzt vielleicht weniger in, in meinem Alltag einen guten Umgang dafür zu finden, weil ich, ich finde schon, dass auch wenn, also ich mache mir dieses Argument auch immer ganz gern zurecht, ja ähm, vielleicht wollen die Menschen das hier einfach nicht den Menschen, also vielen Menschen geht es ja auch zu gut, um sich nach links zu orientieren, aber eben dann kommt immer wieder dieser Punkt, ja, okay, aber das sind ja nicht die Menschen, die, die wir wahrscheinlich befreien wollen, sondern äh, Menschen, die weniger die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und ja, ähm, ich glaube, was mir eher den Umgang erleichtert, ist, dass Marxismus nicht alles in meinem Leben ist, ähm, dass Marxismus ein wichtiger Teil ist, gerade eben von, von den Themen, mit denen ich mich beschäftige, worüber ich nachdenke, aber eben nicht mein komplettes Leben, dass es auch noch ein Außerhalb gibt, dass es auch noch eine Ablenkung gibt, dass ich mich da nicht so komplett reinstürze, dass ich eine Persönlichkeit habe, die zu guten Teilen aus Marxismus besteht, aber auch ohne ihn bestehen könnte und ich damit mir immer wieder auch ja, es ist wahrscheinlich auch nicht der Marxismus, der mich deprimiert, sondern einfach die Themen, mit denen man sich beschäftigt und die politischen Realitäten. Aber ja, einfach, dass es Dinge gibt, die mich hochziehen und die mich glücklich machen.
0: Was sehr schön ist, wenn man das hat und wenn man das haben kann.
1: Ja, aber vielleicht zur nächsten Frage. Und zwar wurden wir gefragt, das waren eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt zusammenschmeißen würde. Und zwar ähm, ja so ein bisschen unsere Einordnung, unser Take zu Sozialismus versus Anarchismus und dann eben noch, was MarxistInnen von AnarchistInnen vielleicht lernen können.
0: Ja, ich fange erstmal mit der ersten Frage an und erstmal generell zum Anarchismus. Vorneweg, ich glaube, dass im Marxismus, beziehungsweise vor allem auch in anderen Strömungen wie dem Marxismus-Leninismus, einfach bestimmte Ressentiments existieren gegenüber AnarchistInnen und ich glaube, dass AnarchistInnen theoretisch versierter sind, als es manchmal getan wird. Also es ist ja so ein Meme fast geworden, dass AnarchistInnen keine Theorie lesen. Das sehe ich nicht so. Ich äh, sehe absolut, dass Theorie gelesen wird von zumindest einem Teil von AnarchistInnen. Ich kann nicht über alle sprechen. Was ich aber trotzdem sehe und ich komme selber kurzzeitig, war ich selber Anarchist, von daher ähm, habe ich zumindest einen kleinen Inneneinblick und ich habe den klassischen Weg gemacht, weg vom Anarchismus hin zu marxistischeren Ansätzen und Ansätzen, die den Staat stärker einziehen. Und ich glaube, es fehlt einfach der notwendige politische Realismus bei AnarchistInnen. Also ich glaube, der Blick auf den Staat, den sie haben, ist ja nicht unbedingt falsch, aber eben unrealistisch, um eine bessere Welt ähm, umzusetzen. Und vor allem auch in einem imperialistischen Weltsystem ist der Druck, der aufgebaut wird von außen und auch von der kapitalistischen Klasse gegen eine mögliche Revolution, einfach zu groß, als dass man mit anarchistischen Methoden, die sich entweder im Klein-Klein irgendwie aufhalten oder die von einer generellen Ablehnung von ähm, Staatsstrukturen ausgehen, ich glaube, dass das langfristig nicht Bestand hat und es hatte auch in der Geschichte langfristig nicht langfristig genug Bestand. Aber wie siehst du das?
1: Ja, ich stimme dir absolut zu. Also ähm, und unsere Sozialisierung in Marxismus liegt ja auch nah beieinander. Also wir haben, glaube ich, in dem Punkt auch recht ähnliche Ansichten. Ich glaube, ein Grund, weshalb AnarchistInnen oft einfach vorgeworfen wird, dass sie keine Theorie haben, ist, dass Anarchismus ja, also ich bin keine Anarchistin, wahrscheinlich habe Angst, jetzt einen Fehltritt zu machen, aber AnarchistInnen sind einfach so super verschieden. Es gibt einfach enorm viele Strömungen und es gibt auch einige anarchistische Theorie. Ich glaube aber, dass es kein, keine an sich Theorie gibt, auf die sich alle AnarchistInnen, linke AnarchistInnen einigen können, außer Kritikpunkte am Staat. Und ich glaube einfach, dass das ein Grund ist, weshalb Anarchismus ja so ein bisschen als untheoretisch gesehen wird.
0: Würdest du sagen, dass marxistische Strömungen stärker übereinstimmen in Punkten als anarchistische Strömung?
1: Ich glaube, dass, also natürlich gibt es in marxistischen Strömungen enorm viel Streit, aber ich ich glaube, dass es zumindest so eine grundsätzliche stärkere Orientierung gibt an Marx, Engels. Also ich glaube, es gibt jede mögliche These, die man marxistisch auch machen kann, ist wahrscheinlich an irgendeiner Stelle umstritten, wie in vielen Theorien. Aber zumindest würde ich sagen, dass wir so eine theoretische Orientierung haben, auf die wir uns in einer marxistischen Strömung schon stark einigen können, einfach dadurch, dass es auf eine marxistische Theorie zurückgeht und es dort auch ja nicht nur so einzelne TheoretikerInnen wie im Anarchismus, die rumströmen und immer wieder rezipiert werden, sondern im Marxismus besteht ja schon so eine, so eine Theoriearbeit, die auch deutlich weiter über Marx hinausgegangen ist, die sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat, wo ich auch nicht allen zustimmen würde, aber es gibt so eine so eine Tradition ähm, oder sogar mehrere Traditionen, die einfach auch eine tiefere Theoriearbeit geleistet haben und die letzten Endes auf Marx, auf marxistische Theorie ähm, zurückgehen. Und dadurch hat der Marxismus schon ja eine Theorie, an der er sich auch stark abarbeiten kann.
0: Liebe Grüße an alle AnarchistInnen, die auch Marx lesen. Äh, wir finden euch sehr based.
1: Ja, ähm, Nochmal kurz an dem Punkt. Ähm, natürlich gibt es super viele AnarchistInnen, die auch theoretisch versiert sind. Und wenn ich jetzt der Anarchismus sage, dann nimmt es mir nicht übel. Ich, ähm, <lacht> ich, ich komme von außen. <lacht> äh, und es tut mir leid.
0: Aber gehen wir mal nochmal zurück zum Staat. Würdest du, also das ist ja glaube ich so ein bisschen der Hauptknackpunkt zwischen uns und AnarchistInnen, beziehungsweise zwischen unseren marxistischen Strömungen und AnarchistInnen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Okay, aber dann gehen wir vielleicht nochmal zurück zur zweiten Frage und überlegen, was können wir denn von AnarchistInnen lernen? Hast du was? Oder soll ich einsteigen?
1: Ja, ich denke, also, dass AnarchistInnen auf jeden Fall auch ein, ein gutes Gegengewicht innerhalb der linken Bewegung zu so einer Theorieüberhöhung darstellen. Also es gibt ja auch Tendenzen und die würde ich jetzt vor allem auch in marxistischen Lager sehen, ähm, die dann ja Theorie auch so als einzige Praxis oder als als das Selbstzweck, sage ich immer ganz gerne ähm, sehen. Und dazu stellt natürlich Anarchismus mit einem sehr stark ausgeprägten Aktionismus einfach auch so ein Gegengewicht innerhalb der linken Bewegung da. Und ja, einfach so dieses anzusetzen an konkreter Praxis, kleine Zellen aufbauen, in denen vielleicht, ja, anarchistische Utopien auch schon heute möglich sind. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Weg zu einer Revolution ist, zu einer vollumfassenden, aber ähm auch kleine praktische Schritte sind besser als überhaupt keine.
0: Mhm. Ja, beim Kämpferischen würde ich teilweise mitgehen. Ich glaube, da ist immer, also aus meiner marxistischen Sozialisierung immer ein bisschen die Sorge um äh, Aktionismus oder generell um die Überhöhung von Praxis gegenüber den Grundverhältnissen in, in unserer Gesellschaft, über die man vielleicht auch einfach durch Praxis allein nicht hinwegkommt. Aber Apropos Praxis, ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass ähm, es großartig ist, dass die Nazis schlagen.
1: Also ich bin ja absolut gegen Gewalt hier, ähm, aber ja.
0: ja. Äh, critical Support
1: <lacht> Oder so. Wir wollen hier nicht, ähm, nicht in den Blick von bestimmten Menschen kommen, das sagen wir so.
0: Ähm. Gehen wir lieber mal wieder ein bisschen tiefer in die Theorie rein. Da
1: sind wir sicher.
0: <lacht> ähm, und es kam ja auch noch die Frage so ein bisschen zu innermarxistischen Debatten beziehungsweise Diskussionen innerhalb von der Linken. Und da wurden wir gefragt, mit welchen Positionen wir aktuell selbst noch zu hadern haben und wo wir vielleicht auch klare oder extreme Positionen haben. Also jetzt mal abgesehen von Marxismus, der, glaube ich, für viele schon eine extreme Position ist, aber innerhalb der Linken, innerhalb des Marxismus.
1: Ja, also ich ich nerve mich vor allem an, an so einem, ich weiß nicht, ob es eine Position ist oder eher so ein, ein bestimmter Trend innerhalb von manchen MarxistInnen. Und ja, das ist so dieses... Es gibt Marxisten, die hängen sich so extrem krass an einzelnen Worten und Absätzen von Marx auf, anstatt irgendwie marxistische Theorie als lebendiges Ganzes zu sehen und fieseln dann raus, was hat Marx eigentlich wirklich gemeint und ähm, was hat Engels in Anführungszeichen verunreinigt von der reinen, wahren marxistischen Tradition und ja die also damit kann ich ziemlich wenig anfangen, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich nicht sage, ist es ist vielleicht auch interessant zu gucken, wo haben sich Max und Engels unterschieden, dies, das. Aber mir ist es letzten Endes egal, wer von beiden jetzt was genau gesagt hat und welchen Schwerpunkt und welche Vorkenntnisse wer von beiden hatte. Weil erstens haben sie in ihren Theorien gemeinsam gearbeitet und aufeinander verwiesen, und dementsprechend macht es nicht so viel Sinn, das, das zu trennen. Und zweitens, und das ist der wichtigere Punkt, was bringt uns in, in Anführungszeichen reiner Marx? Weil letzten Endes geht es darum, was bringt uns eine Theorie? Was, was halten wir für richtig? Was ist anwendbar? Was hat sich bewahrheitet? Also eher so eine lebendige Theorie und ja, wie gesagt, wir brauchen keinen reinen Marx, wir brauchen eine gute Theorie und deswegen stört mich das persönlich, nein, nicht persönlich, aber es es nervt mich, wenn es, also so Debatten um was war irgendwie jetzt die marxistische Marx-Position und was war Engels und was auch immer, diese dieses herauszufieseln. Ja, mhm. da habe ich eine ne starke Position. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich habe zu zwei Sachen eine starke Position. Einmal zur Diskussion um die Frage, ist das, was Marx gemacht hat, eine Kontinuität von dem, was vorher war? Also von Adam Smith, David Ricardo und so weiter. Also baut Marx auf anderen auf und bringt das irgendwie weiter, bringt Sachen zusammen, um eine neue Theorie zu schaffen? Oder hat er vielleicht... Einfach äh, ein Bruch, beziehungsweise einen epistemologischen Bruch mit dem, was vorher war, herausgefordert und hat was komplett Neues reingebracht. Und da bin ich einfach ein großer Anhänger davon, zu sagen, dass wir es bei Marx mit einer Kontinuität haben von dem, was vorher schon angelegt war. Ich bin zumindest, wenn wir jetzt mal von der Revolution in der Gesellschaft ausgehen, kein großer Fan von den... Position, dass Marx mit allem vorher gebrochen hat. So sehe ich erstens äh, Wissenschaftsentwicklung nicht, so sehe ich auch ähm, das Aufbauen auf anderen Theorien nicht und so sehe ich auch Marx nicht. Aber vielleicht gehe ich dann schon zu tief da rein, was du vorhin meintest, äh, in das zu interpretieren, was Marx so alles geschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man wie man Wissenschaftsentwicklung sieht, wie man auch Lernprozesse insgesamt sieht, wie man Theoriebildungsprozesse sieht. Dementsprechend würde ich das gar nicht auf irgendwie den genauen Lernprozess oder Arbeitsprozess von Marx beziehen, sondern ich glaube, dass es eher auch eine generelle Ansicht wie, ja, wie du und eben ich auch Theorieentwicklung verstehen und Prozesse
0: ja, und das schließt ja zumindest ähm, bei neueren VertreterInnen von dem von der Position auch so ein bisschen an den wissenschaftlichen Revolutionen bei äh, Thomas Kuhn an, was ja mittlerweile eigentlich auch ein überholtes Konzept innerhalb der Wissenschaftstheorie ist. Aber ähm, und vielleicht noch zu einem zweiten Punkt, wo ich vielleicht eine leicht extreme Meinung habe oder zumindest eine sehr feste Meinung, und zwar zum historischen Materialismus, also zur... Ähm, so Art, wie der Marxismus die Geschichte und die Gesellschaft ansieht und da bin ich großer Verfechter davon, gegen einen Idealismus der Praxis zu sprechen, also gegen die Vorstellung, dass wir durch politische Praxis unsere Gesellschaft, wie sie gerade ist, komplett verändern können oder, beziehungsweise nochmal genauer, gegen die Vorstellung, dass wir einfach nur hart genug kämpfen müssen aktuell, um unsere Gesellschaft zu verändern und dass es die Schuld von der Linken ist, wenn sie nicht hart genug kämpft und nicht gut genug agitiert, dass die Gesellschaft jetzt noch nicht verändert wurde. Ich glaube, dass die Basis unserer Gesellschaft und damit vor allem die ökonomischen Zusammenhänge, die jetzt nicht direkt Klassenkampf beinhalten, sondern einfach die ökonomische Lage und die Lage der Kapitalakkumulation, dass das einfach einen riesen Einfluss darauf hat, wann welche Praxis wie erfolgreich sein kann. Dann vielleicht noch zu einer Sache, wo ich ein bisschen hader, das ist die Frage des tendenziellen Falls der Profitrate beziehungsweise zum Profitausgleich, äh, zum Profitratenausgleich, da bin ich einfach glaube ich selbst noch nicht tief genug drin, um ähm, da eine feste Position haben zu können, ob und wie Profitraten sich ausgleichen und ob Marx Position zum tendenziellen Fall der Profitrate und seine Erklärung dazu korrekt ist und ähm, so anwendbar ist.
1: Ja, und dann gehen wir vielleicht über zu einer Frage, die sich daran ein bisschen anschließt. Und zwar wurden wir gefragt, welche Fragen aus, in Anführungszeichen, der innerlinken Diskussion gestrichen werden sollten. Hast du da was?
0: Ja, also für mich ist auf jeden Fall der Satz, Marx hat XY vergessen. Weil <lacht> erstens ist das nicht selten falsch. Also Leute labern das voll häufig und dann guckt man, was sie genau sagen. Und man sieht, dass sie einfach Marx nicht richtig gelesen haben und nur so ein bisschen, weiß nicht, ein paar Einführungstexte. Und wenn es richtig ist, was ja auch vorkommt und was absolut berechtigt ist, dann ist es oft ein unnötiger Bezug. Mach einfach deinen Punkt und versuch irgendwie, wie das, was wir gerade gesagt haben, versuch auf dem aufzubauen, was vorher kam. Es juckt Also mich persönlich juckt es jetzt nicht, dass Marx dies und das vergessen hat, ich glaube, der Typ hatte genug zu tun von dem, was ich so mitbekommen habe. Aber nimm diese Instrumente, die äh, gegeben wurden und mach daraus was, erweiter sie, bring diese Theorietradition voran und benutze nicht irgendwie eine Abgrenzung von Marx, um dich selber zu, zu überhöhen und so ein bisschen darzustellen als äh, ich bin viel klüger als Marx, weil natürlich bist du klüger als Marx. Also im besten Fall hast du Marx gelesen und alles, was danach noch kam. Und ähm, wenn die letzten 150 Jahre nicht komplett falsch gelaufen sind, dann bist du hoffentlich klüger als Marx. Glückwunsch.
1: Ja, absolut. Da, da kann ich dir sehr, sehr zustimmen. Ich glaube auch, Also, was ist das an, für ein Anspruch an einen Theoretiker oder eine Theoretikerin, wenn diese Person alles vorhergesagt hat? Also auch dieses, Marx hat nicht gesehen, dass Klimawandel kommt. Ja, wer hat das damals gesehen? Ähm, nehmt einfach die Instrumente von Marx oder verwerft Marx komplett, wenn ihr ihn bescheuert findet. Aber so dieses, das stand noch nicht in der Bibel. Also ich weiß nicht. Also es hat ja auch auch wieder so eine Wertschätzung für Marx, weil man ja implizit eigentlich Marx auch zuspricht, dass er alles gesehen hat oder haben sollte. Außer diesen einen Punkt, den ich besonders intelligente Personen jetzt irgendwie noch dazu mache. Aber ähm, ja, ich, ich verstehe auch diese... Pseudo-Abarbeitung an Marx nicht, wenn man einfach was, einen Punkt machen will. Aber, ja, ich, was, was mich auch, ähm, ich sag schon wieder stört, ähm, was für mich auch aus der innerlinken Diskussion gestrichen werden sollte, ist einfach so eine moralische Bewertung von Marxens ökonomischen Kategorien, was ja auch recht oft gemacht wird. Also zum Beispiel, die marxistische Definition von produktiver Arbeit oder die marxistische Werttheorie. Marx hat ja letzten Endes nie versucht, irgende, irgendwelche moralischen Kategorien zu machen, sondern Gesetze und Logiken des Kapitalismus nachzuzeichnen. Also was das Kapital als wertvoll oder produktiv beachtet, hängt damit letzten Endes zusammen, woraus es Mehrwert schöpfen kann. Und wer Marx zum Beispiel gelesen hat, weiß auch, dass er gerade den Gebrauchswert, also das, was, was uns was nutzt, was wir wertvoll moralisch finden, dass er den ja genau von Tauschwert, von Wert unterscheidet. Und das ist eben keine keine Abwertung von dem, was eben nicht ja diesen kapitalistischen Wert bildet, sondern es zeigt einfach nur, dass das Kapital letzten Endes darauf fokussiert ist, aus Arbeit Mehrwert zu auszubeuten und eben nicht aus der Blumenwiese gegenüber, die wir auch nutz nutzend äh, sinnvoll, wertvoll moralisch finden. Aber einfach diese, diese moralische Wertung von Marx zeigt eigentlich nur, dass man nicht verstanden hat, was Marx machen wollte, der der ja nie was moralisch einzuordnen versucht, sondern letzten Endes sind das ja Logiken des Kapitalismus, die er implizit damit kritisieren will oder überwinden will, die er einfach, ja, als, als Gesetze versucht zu identifizieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach ein, wie du sagst, ein Missverständnis von dem, was marxistische Theorie leisten möchte und auch leisten kann. Ich glaube, so Begriffe wie Entfremdung und Ausbeutung führen bei Menschen immer dazu, zu viel Moralisches in diese Kategorien reinzulesen und nicht zu sehen, dass die größte Stärke aus meiner Sicht bei Marx eigentlich die Betrachtung des ökonomischen Gesamtzusammenhangs ist und nicht nur unbedingt äh, hier werden die und äh, hier werden diese und jene Menschen ausgebeutet, hier wird Mehrwert ausgepresst, sondern darüber hinaus auch nochmal zu gehen und zu sagen, so funktioniert unsere Gesellschaft, vor diesen Herausforderungen steht sie, hier wird Wert ähm, produziert, hier wird wer, Wert nur konsumiert und diese und jene Krisen und Konflikte entstehen in diesem gesamten Zusammenhang und ich glaube, wenn man diese Begriffe von produktiver Arbeit zum Beispiel oder von äh, Kapitalakkumulation, Mehrwertabschöpfung versucht, irgendwie moralisch auseinanderzunehmen, verwässert man eigentlich nur ihre starke Erklärungskraft für die Funktionsweise vom Kapitalismus und letztendlich auch die Krisen, die dazu führen werden, dass wir den Kapitalismus irgendwann überwinden können.
1: Ja, eine, eine andere Position, die ich, wenn ich könnte, am liebsten von innerlinken Debatten oder vor allem innermarxistischen Debatten streichen würde, ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, aber es ist so diese, diese Suche nach der in Anführungszeichen perfekten Theorie. Also die Suche an sich ist ja schon was Gutes, aber wenn sie mit dem Glauben verbunden ist, dass wir die auch finden können und diese Theorie erst suchen sollten und die Praxis nachlagern sollten, dann können wir warten, bis wir tot sind, weil eine wirklich perfekte Theorie wird es ja niemals geben. Und vor allem Praxis, also ich glaube, das ist eine idealistische, Haltung ist, wenn wir denken, dass wir an einen Punkt kommen könnten, an dem unsere Praxis vollkommen wäre und komplett mit der Theorie übereinstimmen würde, weil Praxis eben einfach immer immer an reale Verhältnisse angepasst ist und trotzdem ist gleichzeitig die Theorie der Praxis immer hinterher. Das heißt, wir werden so diesen, diesen Widerspruch nicht auflösen können, und wenn wir dann mit unserem Handeln auf den Zeitpunkt warten, in dem unsere Theorie vollkommen ist, dann flüchten wir letzten Endes nur davor, zu handeln und Praxis zu machen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit agitieren sollten. Das heißt nicht, dass wir als Einzelpersonen Theorie und Praxis permanent gleichzeitig machen müssten. Wir können uns auch auf eine Sache konzentrieren. Aber ich denke, dass es wichtig ist, für sowohl die Menschen, die eher in der Praxis sind, als auch für die Menschen, die eher in der Theorie sind, einzusehen und vor allem auch daran zu arbeiten, dass Theorie und Praxis sich ja gemeinsam entwickeln und aus einer marxistischen ähm, ja, Herangehensweise auch nur zusammen Sinn machen. Weil wofür machen wir denn Theorie, wenn nicht, um was zu verändern? Und wofür machen wir denn Praxis, um nicht, auch langfristig und äh, sinnvoll was zu verändern. Also Theorie sollte letzten Endes Werkzeug für die Praxis sein und gleichzeitig sollte die Praxis von der Theorie lernen und das nicht irgendwie gegenseitig als Feind betrachten. Und selbst wenn wir eben Praxis als unvollkommen sehen und Probleme darin sehen und einzelne Handlungen so theoretisch gesehen nicht perfekt sind, sollten wir trotzdem versuchen, mit Hilfe unserer Theorie das zu fassen, das einzuordnen und ja, dafür eine Hilfe zu sein und nicht eine Barriere.
0: Ja, ich habe dazu auch noch was, ich würde ganz gerne rausschmeißen, das ewige Gebäsche von Reform.
1: Und äh, wir sind keine ReformistInnen. Nee,
0: Reformist, ich, also äh, ich habe große Kritiken äh, generell am Konzept der Reform. Ich habe meine Kritiken an jeder einzelnen Reform, die irgendwie umgesetzt wird, aber trotzdem, wenn wir zum Beispiel den Kontext der, äh, des Klimawandels oder der Klimakatastrophe nehmen, freue ich mich über jeden kleinen Schritt, der zumindest gegangen wird während andere Menschen äh, sich lieber noch über die perfekte Theorie zu, diesen, zu dieser Klimakatastrophe und warum der Kapitalismus abgeschafft hört, streiten. Natürlich gehört der Kapitalismus abgeschafft, natürlich muss, äh, müssen wir auf Größeres zielen, natürlich müssen wir darauf zielen, dass eine revolutionäre Veränderung der Gesellschaft in Gang gebracht wird. Aber, und da kommen wir wieder zu einem Punkt von vorhin zurück, ich sehe das in Deutschland aktuell nicht, ich sehe nicht, dass in Deutschland gerade in irgendeiner Weise es in Richtung Sozialismus geht oder in Richtung ähm, sozialistische Umwälzung, in Richtung einer äh, klimafreundlicheren Gesellschaft. Deswegen bin ich persönlich froh, wenn zumindest kleine Schritte da gegangen werden. Und wie Hans-Heinz Holz gesagt hat, diese Reformen müssen natürlich immer damit einhergehen, dass das Klassenbewusstsein gestärkt wird, dass unser Bewusstsein gestärkt wird im Klassenkampf für eine revolutionäre Umwälzung dieser Gesellschaft. Das heißt, natürlich sollen diese Reformen nicht einfach für sich stehen und dann befrieden, was da ist, sondern sollten sich irgendwie mit einer revolutionären Perspektive ergänzen. Ich glaube aber nicht, dass es hilfreich ist, generell gegen alle Reformen zu bashen.
1: Ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also einfach Gleichzeitigkeiten zulassen. Also wir müssen nicht unser Ideal von der Revolution und von einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft aufgeben, wenn wir sehen, dass trotzdem realpolitisch Reformen was verbessern können. Also so einfach zu versuchen, mit allen Mitteln, die wir haben, auf eine bessere Welt hinzuwirken.
0: Okay, gehen wir von Gleichzeitig... <lacht> okay, gehen wir von Gleichzeitigkeiten zulassen zu... Rat aus der Vergangenheit und Weisheit in der Vergangenheit zulassen? Und zwar wurden wir auch gefragt, und das werden jetzt verschiedene Fragen, die so ein bisschen zusammengehören. Erstens gibt es Bücher oder andere Werke, die die marxistische Werttheorie auf modernere Wirtschaftssysteme oder deren Wertschöpfungsprozess übertragen. Und damit ist gemeint, dass viele einfach nicht mehr in Fabriken arbeiten, wie damals zu Marxens Zeiten. Und ähm, eben auch Gibt, ist es möglich, die Werttheorie überhaupt im Dienstleistungsbereich anzuwenden, wo ja in Deutschland die Mehrheit der Beschäftigten ist? Oder müssen wir vielleicht die marxistische Arbeitswerttheorie überarbeiten und damit auch dieses gesamte Konzept von der Ausbeutung, weil eben wir uns jetzt in einer Dienstleistungsgesellschaft befinden? Lea, bist du unsere Dienstleisterin und erklärst uns äh. mal, ist das der Fall?
1: Ja, also ich persönlich habe ein Problem mit dieser, in Anführungszeichen Dienstleistungsgesellschaft. Also es, es stimmt auf jeden Fall, dass wir durch technologischen Fortschritt, ETC, heute einige Arbeiten uns tatsächlich sparen können und dadurch mehr gesellschaftliche Arbeitszeit frei geworden ist für Services, für care und so weiter. Das würde nach Marx, also wenn wir jetzt bei der Marxischen Werttheorie bleiben, vor allem bedeuten, dass unsere ja gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die wir zu unserer gesellschaftlichen Überleben, Reproduktion aufwenden müssen, dass die sinkt und dass wir in dem Falle einfach ja entweder weniger arbeiten müssten oder mehr Arbeit machen können, die nicht für unser gesellschaftliches Überleben notwendig wäre.
0: Also praktisch mehr Arbeit, wo Mehrwert generiert wird.
1: Ja, also das, das wäre auf jeden Fall mit, damit genau möglich. Oder eben wir tun in der, der nicht mehr notwendigen Zeit Dinge, die uns gesellschaftlichen Wohlstand bringen, also gute Gesundheitsversorgung, Bildung, etc., die vielleicht dann gemeinschaftlich und nicht gewinnorientiert organisiert sind und so weiter. Gleichzeitig zu dieser Tendenz eben, dass wir weniger gesellschaftlich notwendige Arbeit leisten müssen durch Technisierung und so weiter. Gibt es aber auch eine Tendenz und die würde ich sagen, die kommt da dazu, weil die ist Anführungszeichen Dienstleistungsgesellschaft. Gleichzeitig gibt es eine Verlagerung von produktiven Arbeiten, also zum Beispiel Industriearbeit. In andere Länder, also so diese Arbeiten, die, die die Güter produzieren, die wir jeden Tag konsumieren, finden größtenteils auch einfach nicht mehr in Deutschland statt. Also die Klamotten, die ich trage, das Essen, das ich esse und so weiter, das, das wird größtenteils nicht in Deutschland produziert. Und dadurch kommen natürlich auch diese hohen Zahlen hier mit Dienstleistungsgewerbe und so weiter. Und letzten Endes hängt unser Überleben eben immer noch trotzdem vom produktiven Arbeiten ab. Die werden eben nur in, in anderen Ländern gemacht. Und ähm, weil nach Werken gefragt wurde, da ist einerseits gibt's Zach Cope, The Wealth of Some Nations und von John Smith heißt er, glaube ich, mhm. Imperialism in the 21st Century, und die beiden beschreiben das ganz gut eben auch mit Hilfe der marxistischen Werttheorie, ja, diese, diese, Auslagerung von Arbeiten, diese Verschiebungen von produktiven Arbeiten und Verschiebungen ja auch in der, in der Wertbildung und in der Wertaneignung. Und einen dritten Punkt, der nochmal diese, dieses ideale Bild dieser reinen Dienstleistungsgesellschaft mhm. bisschen hinterfragt, ist, dass ja auch diese Dienstleistungen, die bei uns in Deutschland haben wir, gleich irgendwie 70, 80 Prozent Dienstleistungen, ähm, der das so ein bisschen vielleicht besser einordnet, ist, dass einfach viele Dienstleistungen auch an die Produktion letzten Endes geknüpft sind. Also wenn wir jetzt an Versandhandel denken, an Vertrieb, an Kundinnenberatung, Softwareentwicklung für Programme, die letzten Endes für Handel, für Werbung etc. dienen. Also wie kann man diese Dienstleistungen letzten Endes von der Produktion trennen?
0: Ja und dazu muss man auch nochmal sagen, ähm, ist es ein bisschen schwierig, Dienstleistungen direkt mit unproduktiver Arbeit gleichzusetzen oder mit Arbeit, die von Marx im Kapital nicht abgedeckt ist. Produktive Arbeit äh, ist einerseits Arbeit, die Gebrauchswert herstellt und im Kapitalismus kommt noch dazu, dass sie einen Mehrwert generieren muss, beziehungsweise dass sie das Kapital reproduzieren muss. Und das ist eigentlich auch bei Dienstleistungen der Fall. Also es gibt auch Dienstleistungen, die einen Gebrauchswert herstellen oder einen Gebrauchswert produzieren und gleichzeitig einen Mehrwert generieren. Also ich glaube, man sollte es nicht zu sehr auseinandernehmen. Also zu sagen, Dienstleistungen sind immer unproduktiv und äh, der Industriearbeiter, der weiße Industriearbeiter bei BMW ist immer produktiv. Ganz so klar kann man das nicht trennen. Also in dem Fall kann man schon mal sagen, ist Marx immer noch aktuell und die restlichen Punkte mache ich glaube ich gleich noch. Zurück zu dir.
1: Ja, ich glaube, ich würde nur noch den Bogen spinnen, dass es einfach super viele Punkte gibt, die in, diesem, in dieser These der Dienstleistungsgesellschaft, mit der alle anderen früheren Gesellschaftstheorien und kapitalistischen Gesetze über den Haufen geworfen worden wären. Ich denke, also ich bin der Meinung, dass es nicht so ist. Einfach, ja, ähm, ich sehe keinen Grund, wieso die marxistische Werttheorie und diese ähm, Logiken von von Ausbeutung nicht mehr funktionieren sollten, nur weil ein paar mehr Arbeitsstunden global frei geworden sind und ein paar mehr Menschen vielleicht sogar tatsächlich einfach äh, wirklich unproduktive Arbeit machen können, ähm, aber global gesehen das einfach ähm, ja nicht so ist und wir immer noch von der Produktion abhängen und das meiner Meinung nach auch noch lange tun werden, weil es einfach ein, ein, Ganz bestimmter Teil des Kapitalismus ist eben die Mehrwertausbeutung. Ich glaube, an dem Punkt, an dem wir die nicht mehr hätten, würde der Kapitalismus auch nicht mehr funktionieren.
0: Und dazu auch nochmal, ich hatte es ja vorhin schon angemerkt, manchmal hilft auch nochmal Stärke in Marx reinlesen einfach. Marx hat ja zum Beispiel in Theorien über den Mehrwert, das heißt die inoffiziellen vierte Bände vom Kapital, auch nochmal über unproduktive Arbeit geschrieben und dass da eigentlich auch ein Ausbeutungsverhältnis da ist, das eben nicht einfach ist, Wert wird produziert und einerseits an die Arbeitenden durch Lohn gezahlt und andererseits an die KapitalistInnen durch die KapitalistInnen angeeignet, sondern auch der Arbeitstag von unproduktiven ArbeiterInnen teilt sich eigentlich in zwei Teile auf. Sie eignen halt für ihre Bosse und ihre BossInnen ähm, Wert an, der woanders produziert wurde, aber trotzdem werden sie ausgebeutet, beziehungsweise können sie ausgebeutet werden, dadurch, dass sie eben einen Gewinn für ihre ChefInnen äh, generieren. Also da am besten mal reinschauen. Ansonsten kann ich persönlich euch noch von äh, Krüger die Bände zur Kapitalismusanalyse äh, ans Herz legen, vor allem den ersten Band. Ich glaube, da findet man auch noch mal viel zu möglichen Aktualisierungen von Marx, beziehungsweise auch zu Gedanken, die Marx eben schon hatte, die aber in der äh, breiten marxistischen Bewegung noch nicht so angekommen sind.
1: Ja, ich glaube, generell, ähm, viel von so dieser Kritik Marx ist heute nicht mehr anwendbar, weil es gab diese Verschiebung innerhalb der Pr Praxis, ist Kapitalismus und ähm, diese Veränderung, glaube ich, würden sich auflösen, wenn Menschen auch tatsächlich in Marx reinlesen würden und in marxistische Theorie und nicht nur eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten marxischen Thesen, die einfach ja logischerweise verkürzt sind.
0: Ja, und Natürlich gibt es Punkte bei Marx, die überholt sind und die irgendwie aktualisiert wurden, aber da ist die marxistische Theorie dann meistens noch mal weiter oder äh, findet das in ganz anderen Punkten, wo ähm, in der Breite gar nicht so hingeguckt wird. Also nicht unbedingt jetzt bei Dienstleistungsgesellschaft, wobei das schon auch bearbeitet wird, sondern eher in anderen Feldern, wo das irgendwie aktualisiert wird. Also schaut auf jeden Fall mal rein. <lacht>
1: Also empfehlen wir heute vor allem Marx lesen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das können wir am Ende jeder Folge einfach reinmachen. Für Weiteres also, lesen Sie Marx.
1: <lacht> ja, äh, aber es gab ja jetzt ein paar Literaturtipps auch. Und ansonsten Marx.
0: Abseits von Marx. Lea, was ist dein äh, Lieblingsbuch der letzten Zeit gewesen? Das ist jetzt noch eine Frage von mir.
1: Der letzten Zeit... Oh, ich habe in letzter Zeit auch echt viel Schlechtes gelesen. Ja, ich habe, ähm, ich mache mir einfach, ich habe heute einen kurzen Text gelesen. Der war nur sechs oder sieben Seiten lang und zwar war das so eine, ähm, also das Buch heißt Handbuch Ontologie und dieser Text war einfach so. Sechs Seiten zu historischer Materialismus aus ontologischer Perspektive oder eben ähm, quasi so eine bisschen philosophische Einordnung innerhalb der philosophischen Strömung der Ontologie. Also was ist das Sein ähm, von Marxismus? Und ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel von dem Text erwartet wegen Sechs Seiten, aber ich fand den echt super, weil das so ein paar... Punkte und so Einordnungen von marxistischen Ansichten gegeben hat. Einfach so Einordnungen nochmal aus einer anderen Perspektive, als ich sie typischerweise gewohnt bin. Und das fand ich ganz spannend. Das hat mir so ein paar neue Sichtweisen gegeben. Und das, äh, ja, ist man schnell durch und es ist auch nicht so besonders schwierig. Also, wenn man ein bisschen Marx kennt dann ist es ganz gut.
0: Dann haben wir noch einen anderen Buchtipp bzw. Lesetipp abseits von Marx lesen. Ja, ich glaube, damit haben wir einige der Fragen abgedeckt. Wir versuchen, die Fragen, die wir jetzt heute nicht beantwortet haben, in unsere To-Do noch aufzunehmen oder euch privat zu antworten. Wenn es was Spezifisches ist, schreibt uns sonst gerne nochmal.
1: Ja, und mit diesem Staffelende heute haben wir eine kleine Sommer-Durchschnappphase geplant. Das eine oder andere steht aber tatsächlich auch schon auf dem Zettel für uns und dementsprechend freuen wir uns, wenn wir uns wieder hören und wünschen euch erstmal einen ganz, ganz schönen Sommer.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Durchschnaufphase ist ein bisschen ähm, falsch, weil wir, glaube ich, beide relativ viel noch für linke Theorie auf dem Zettel haben. Das heißt, wir sind schon in den Vorbereitungen für die nächsten Themen. Supportet uns gerne mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, gebt uns eine Rezension auf Apple-Podcasts oder empfehlt uns weiter. So helft ihr uns dabei, dass unser Projekt weiter bestehen kann. Wenn ihr uns darüber hinaus noch mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über Kofi oder mit einem Patreon-Abo machen. Da bekommt ihr dann auch Zugriff auf spezielle Folgen und Dokumente und auch Rezensionen, wo wir vorhin schon ein bisschen über Bücher gesprochen haben.
1: Ja, vielen Dank. An alle, die uns bis hierher unterstützt haben. Wir haben euch alle lieb und ja, wir hören uns.
0: Wir grüßen heute die Mindestlohnkommission und danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz gegen die Lohnpreisspirale mit, ich glaube, 41 Cent.
1: Ja, ich glaube auch. Das war natürlich sarkastisch. <lacht>